0: Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, dass man in der Folge ähm, viele Stunden dafür aufwenden kann und dass man vielleicht auch schon weiß, wie, wie, wie kriege ich die Texte her? Kann ich das selber machen? Habe ich wen, der es schreibt? Kennt wer wen? Wie kriege ich die Fotos? Das sollte man eigentlich am Anfang
1: wissen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
2: Hallo an dich zu Hause oder von wo aus immer du uns gerade zuhörst oder zuschaust. Heute schon mit Folge 18 unseres Commerce or Die Online Podcasts. Mit dabei von unserem Team ist heute Maurice und meine Wenigkeit. Hallo. Und wir haben einen tollen Gast heute wieder. Und zwar ist der Rainer Wenski von der w -Werk GmbH bei uns zu Gast heute. Hallo Rainer.
0: Hallo zusammen.
2: Du hast ja drei Shops, die du mittlerweile betreibst. Aber Ich würde sagen, vielleicht stellst du dich kurz mal selbst ein bisschen vor.
0: Okay, gut. Wie du schon eingangs gesagt hast, mein Name ist Rainer Wenski. Wir betreiben aktuell drei Online-Shops und haben die schrittweise entwickelt. Und ich komme ursprünglich nicht aus dem Online-Business, sondern habe früher, bin eigentlich ein gelernter Schneider und habe Kleidungstechnik studiert und stamm, ja, bin von den Eltern her vorbelastet aus der Lederbranche. Und da haben wir früher Trachten genäht und auch für andere Mode Labels viele Produktionen durchgeführt. Und 2013 war dann eine starke Veränderung in meinem Leben. Ich habe eine kleine, Wir haben uns getrennt im früheren Betrieb und ich habe mit B-Werk 2013 eine neue Firma gegründet. Wir haben dort weiterhin unsere Modekunden bedient, aber die Idee war dann von Anfang an, dass wir direkt zum Endkunden kommen wollen. Und zunächst war die Idee, das mit einem Online-Shop für Bekleidung zu machen. Wir wollten ein Stück weit vom Leder weggehen und dachten, ja, mit T-Shirts made in Germany ähm, könnte das gut Erfolg haben. Es wird nachhaltiger gedacht. Es findet gewisses, gewisse Änderungen im Kaufverhalten statt. Und dann haben wir aber gemerkt, ja, so einfach ist es gar nicht. Einfach nur zu sagen, man hat jetzt... Pullis, T-Shirts, Taschen, schon auch Lederprodukte und haben so schrittweise die Ideen entwickelt und so kam dann auch ein Shop um den anderen dazu. Das genau. war so als kurzer Einstieg.
2: Genau, vielen Dank. Eben Wie gesagt, mittlerweile sind es ja drei Shops, mit einem hast du ja angefangen. Gab es einen Grund, wieso du gleich in den Online-Handel gegangen bist und vielleicht nicht erst mit einem eigenen Laden angefangen hast?
0: Ja, also das eine ist durch unsere Räumlichkeiten hier bedingt. Wir sind in der Nähe von Passau auf dem Land, wo sich jetzt ein Laden flächenmäßig überhaupt nicht angeboten hat. Und das Zweite war, dass in der Bekleidung eigentlich kein Platz ist, wenn man Made in Germany macht, dass man noch eine Marge für einen Fachhändler mit einkalkulieren kann. Das mag für Markenlabels funktionieren, große Kollektionsnamen, aber da ist es am Ende auch so, dass die ja auch alle in Asien oder in Fernost produzieren. Und unsere Idee war: Wir wollen unbedingt Made in Germany machen. Wir wollen unsere Technologie nutzen, dasselbe herstellen und dafür mussten wir aber direkt an den Endkunden rankommen, weil sonst die Produkte zu teuer würden. Drum haben wir von Anfang an konsequent auf online gesetzt.
1: Okay. Um, ist ja auch was, was jetzt immer stärker forciert wird. Das nennt sich ja mittlerweile D2C, also Direct-to-Customer, nicht mehr, dass man den, den Zwischenhändler eigentlich auslässt. Äh, ich sehe das jetzt immer mehr, dass immer mehr Produzenten versuchen, das direkt zu vertreiben und die Zwischenhändler auszuschalten. Rainer, denkst du, dass das ist so ein Zukunftsprinzip, dass es das den Zwischenhändler immer weniger geben wird in naher Zukunft? Also ja. oder vielleicht in weiterer Zukunft auch?
0: Ja, es ist so. Also die Bekleidungsbranche ist ja da eigentlich Vorreiter. Weil ich, naja, ich habe vor 20 Jahren ich habe dann Bekleidungstechnik studiert, bin dann in den elterlichen Betrieb eingestiegen und schon da hat sie abgezeichnet, die ganzen Fachhändler, die machen alle zu. Früher gab es noch einen Lederfachhandel mhm. und das war mit das Erste, was ausgestorben ist. Und im Nachgang war dann äh, die Folge, dass quasi die ganzen Labels anfangen, eigene Läden aufzumachen und im Prinzip ein Fachhandel nicht mehr existiert. Und das hat sich eigentlich dann durch alle Branchen durchgesetzt. Dass ähm, die Großen, die Global Player, die machen überall in Fußgängerzonen, in Einkaufszentren ihre Läden auf, aber der eigentliche ähm, kleinere Händler, der sich jetzt aus der Bekleidungsbranche gedacht, verschiedene Marken auf dem Markt zusammensucht und da sein Produkt, seine sein Stil anbietet und das an Kunden verkauft, ist leider immer weniger gefragt. Und jetzt von deiner Frage her, man hat eigentlich heutzutage fast nur noch die Chance, direkt an den Endkunden mhm. zu gehen.
1: Ja, wie, wie du ja schon sagtest, die Margen strumpfen ja auch einfach. Ja, das wird ja auch immer, der Preiskampf wird immer stärker, es ist immer, ich bin immer mehr kontrollierbar, ich bin transparenter von meinen, von meinen Preisgestaltungen her. Und somit schrumpfen mir natürlich auch die Margen weg. Und dadurch muss ich ja, ja. irgendwo auch jetzt einen Mehrwert schaffen.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich ähm, die einzige Chance. Entweder ich habe das Modell, ich importiere möglichst günstig aus, aus dem Ausland, kann meine Marge, also dass ich halt nur handel, mache meine Marge drauf, verkaufe entweder direkt oder auch wieder über den Fachhandel. Aber... Die Alternative ist eben, wie wir uns entschieden haben. Wir wollen selber entwickeln. Wir wollen unser Produkt haben. Wir wollen es fühlen, damit arbeiten. Und dann war zunächst auch nur die Chance, direkt an den Endkunden mhm. zu gehen. Aber, und da ist ja dann dieses Online-Thema, ähm, Wir haben jetzt, war es schon immer ähm, EDV-affin und... Ähm, habe mich immer viel damit beschäftigt, aber dass es so schwierig ist und das sind eigentlich auch die Gründe alle vergeben ähm, im Online-Business, dass man sagt, man will mit einem Produkt, was es schon gibt, realisieren, ist äußerst schwierig. Und da haben wir dann leider ja, viel Lehrgeld bezahlt, viele Versuche unternommen, SEO-Optimierung mit Google AdWords angefangen, mit Facebook, na ja, und da höre ich jetzt auch eure Podcasts gerne, weil mich die viel an die Zeit erinnern und ihr eigentlich jetzt viel an Informationen rüberbringt, ähm, die mir damals ja, durchaus viel genutzt hätten.
1: Danke, das ist ein schönes <lacht> Feedback. Genau, ja, vielen Dank. Da, da will ja. ich ganz kurz noch ein, äh, einhaken und zwar, das ist auch ein Thema, was Aaron schon mal gesagt hat, also das, was du gerade gesagt hast, dieses Prinzip habe ich schon gesehen. Also Ich tue mich unglaublich schwer damit, einen neuen Shop zu öffnen oder ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Wenn mein Endkonsument schon sagt, das kenne ich schon, das habe ich schon gesehen, das ist jetzt nichts Neues für mich. Warum soll ich das jetzt bei dir konsumieren? Wenn ich doch einen Händler habe, dem ich schon vertraue, da weiß ich, da kaufe ich einen, da bekomme ich es, da passt auch die Qualität. Also das ist ein sehr, sehr schönes Learning, was du uns da jetzt auch nochmal bestätigt hast, quasi, was Aaron auch predigt.
0: Ja, ja genau. Wir haben halt dann entdeckt oder über die Jahre hat man eine geniale Idee und das, sowas kommt aber ja, fast nur durch Zufälle, also durch Schicksale. Wir waren in Mailand auf der Ledermesse vor vier Jahren und ich habe einen Vertriebsmann, der hört gerne hi Analog-Schallplatten, und der erzählt mir, er hat jetzt eine Ledermatte für seinen Plattenspieler gekauft, ähm, um bessere, äh, besseren Klang damit zu erzeugen. Und dann sagst du ihm, ja, warum kaufst du sowas? Ähm, das können wir doch selber machen. Wir haben den Laser, wir haben alle Leder der Welt und das probieren wir jetzt mal selber aus. Und das war eigentlich dann die zündende Idee, dass ähm, wenn man in Nischen geht, man unheimlich erfolgreich nach wie vor sein kann. Und weiß jetzt nicht, wer sich mit Plattenspielern und der Hi-Fi-Branche auskennt, aber das ist ja auch ein Markt, wo man sagt, da gibt's alles. In allen Preisklassen du kannst du für einen Plattenspieler mühelos 5000 Euro, 10.000 Euro und weit mehr ausgeben. Und dann haben wir festgestellt, ja, da liegen oft nur ganz billige Filzmatten drauf. Und dass wir mit den Ledermatten da ein schönes Produkt, was sich auch im Klang spürbar auswirkt, auf den Markt bringen könnten. Ja, und dann war die Idee dazu da, dass quasi mein Agent ähm, in parallel zu der Lederkollektion, die wir noch vertreiben, in die Plattenläden geht und die anbietet. Und dann haben wir auf ein Jahr lang an die 100 Fachhändler gefunden, die unser Produkt aufgenommen haben. Und da haben wir noch so gedacht, also wir beliefern in dem Fall nur den Fachhandel direkt, haben das selber nie online aufgenommen. Aber da kam dann die nächste Idee, dass wir mit Wunschleder, was jetzt unser Hauptgebiet ist, ähm, neben den Taschen und Handyumhängetaschen, ähm, die wir auch, sagen wir mal, direkt an den Endkunden vertreiben, dass wir dann mit unseren ähm, Küchen und Accessoires für Interieur, dass wir die aufgemacht haben. Und dann haben wir vom Fachhandel her gedacht, dass wir dann eben gesagt haben, wenn es eine Lücke gibt, dann schauen wir als erstes, dass wir den Fachhandel, dass wir unser Produkt so Fertigen, so hinbekommen, dass wir es in Deutschland produzieren können, mhm. aber auch den Fachhandel beliefern können und parallel dazu den Online-Shop mhm. aufbauen. Ja, und in der Phase ja. sind wir jetzt gerade.
2: Okay, spannend. Mhm. Ja, es ist wirklich sehr spannend und Rainer, du und ich, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Ich hatte ja das Glück, bei deinen Anfängen mit dabei zu sein und praktisch die Shops von Anfang an unterstützen zu dürfen und zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Gehen wir vielleicht nochmal am Anfang zu, zurück, als du mit Wunschleder angefangen hast. Das war ja dein erster Shop. Nee, Arrivate ja. war ja dein erster Shop. Ja, Entschuldigung, ja, ja. genau, Arrivate. Und dann kam ja Wunschleder. Und so, das war ja die Zeit, in der ich auch mit eingestiegen bin.
0: Genau, du, also... Du warst in den Anfängen, wo es dann gut funktioniert hat.
2: Genau. In
0: den Anfängen, wo ich sage, ich habe viel Geld verloren. Das war noch vor deiner Zeit.
1: Ist vielleicht um. auch ein Zeichen. Ja, nicht, dass das <lacht> falsch verstanden wird.
2: Genau, ja. Es ist ja so, dass viele, ja gerade aktuell, also wir sind ja jetzt gerade in der Zeit mit der Corona-Krise, die Idee haben, ja, ich gehe jetzt in den, in den Online-Handel. Und viele haben dann ja auch die Meinung, ich mache jetzt einfach mal einen Shop und dann läuft das. Ich meine, bei dir, du hast es ja vorher schon gesagt, war es nicht der Fall, also du hast viel Geld da reingesteckt. Gibt es so zwei, drei Tipps, die du jetzt unserem Zuhörer mitgeben kannst, wenn er jetzt sagt, oh, ich will jetzt einfach mal anfangen?
0: Also, wenn, wenn man jetzt bei null anfängt, sagt man, wenn man jetzt diese aktuellen Mundbedeckungen hier hernimmt und man hat keine Vertriebsmöglichkeit, dann, denke ich, könnte man also einen ganz simpel strukturierten Shop aufbauen und das Wichtigste ist immer gute Fotos, guter Text und äh, dass man sich da von Anfang an Mühe gibt, dass man quasi sein Produkt im Shop rüberbringt und das, ja, das hat sich eigentlich dann bewährt. Aber es gibt wiederum beim Shop sehr viel zu beachten und ähm, wichtig ist ja, dass man jetzt auch in Google zum Beispiel gefunden wird. Und da muss man halt schon auch sagen, naja, im Prinzip dauert es ein Jahr, bis Google mal richtig einen im Ranking berücksichtigt. Und wenn man jetzt damit anfängt, dann muss man eigentlich stark auch gleich auf Social Media gehen, dass man irgendwo über eine Zielgruppe das streut, sei es durch Anzeigenwerbung oder wenn man auch gut vernetzt ist in Facebook. So haben wir es dann jetzt zum Beispiel gemacht, weil für uns waren ja die Mundbedeckungen auch ein völliger Newcomer. Also ich habe mein Leben lang äh, nicht <lacht> über sowas nachgedacht und das kam natürlich jetzt erst durch die Krise und dann war es ja auch so von unseren Mitarbeiterinnen her, die Näherinnen, die haben gesagt, jetzt machen wir doch Mundschutz, wir bauen das für uns selber, für unsere Familien und nehmen wir doch so Dinger. Und dann ja, sind wir damit schrittweise gestartet und haben es x-mal verworfen und konnten jetzt auch den Prozess so beginnen, wie wenn wir ein Produkt völlig neu auf den Markt bringen. Und das ist auch gerade das Spannende, weil da sind die Freunde nicht vergeben. Also im Moment hat da eigentlich jeder eine Chance damit.
1: Das ähm, ist super spannend. Ich würde gerne mal so ein bisschen auch auf die einzelnen Prozesse eingehen, wie deine Learnings hier waren. Das würde mich noch, würd mich mhm. stark interessieren. Zum einen, du hattest ja ein Produkt, also die, deine Produkte gab es ja quasi. Das heißt, du hast ja alles andere um dein Produkt bauen müssen. Und da würde mich ja. halt einfach so ein bisschen interessieren, wie waren deine Entscheidungen? Also das Thema, warum hast du dich jetzt für einen Shop entschieden? Kein Shopsystem? Gab es damals die Shopsysteme 2013 noch nicht so gut, wie es es mittlerweile gibt? Das Thema Advertising, warum hast du dich für A und nicht für B entschieden? Das würde mich einfach so ein bisschen interessieren. Welche Zahlmöglichkeiten? Mhm. Warum hast du dich für, für diese Zahlmöglichkeiten entschieden? Vielleicht, dass man einfach mal so ein bisschen mhm. auch wirklich dem Zuhörer dadurch einen wirklichen Mehrwert jetzt bieten können. Wo waren deine Learnings auch in den einzelnen Teilbereichen? Also lass uns doch mal vorne beim Shop wirklich anfangen. Warum hast du mit Stefanie jetzt dich für dieses System entschieden? Muss ja dann ein WooCommerce Shop mhm. sein. Ja. Warum hast du dich Mittlerweile, dafür? Mittlerweile, ja genau. Ähm, mhm. Dann auf WooCommerce umzusteigen und wo kamst du vorher her? Was waren deine Learnings aus, dem, aus der Shop-Entscheidung? Mhm. Also, okay.
0: Gut, ja, also, als ich dachte, wir machen Online-Shop, wusste ich überhaupt nicht, welche Shops, Shopsysteme, das es überhaupt gibt. Und dann haben wir uns mit verschiedenen Leuten getroffen, die sagen, wir können Shop programmieren. Und dann ist es am Ende auf den Oxid-Shop rausgelaufen. Mhm. Und da habe ich dann schon nach dem ich meine, wir haben ein halbes Jahr vielleicht gebraucht, bis wir dann endlich online gehen konnten. Hat ewig gedauert. Und dann habe ich schnell gemerkt, Mensch, äh, andere Shops sehen irgendwie besser aus. Sie haben schönere Startzeiten. Die Bilder kommen besser rüber. Und da ging so meine ersten Zweifel los, ob, ob ich jetzt eigentlich aufs richtige System gesetzt habe. Und es war eben auch am Anfang so, dass wir nicht, nicht weiterkommen sind. Da haben dann die Old-Tags an den Bildern gefehlt, die Metatext hat nicht gepasst. Die wussten selber nicht, wie man eigentlich Texte schreiben muss, platzieren muss, dass es funktioniert. Und dann habe ich nach einem halben, dreiviertel Jahr meine Fühler weiter ausgestreckt und habe geschaut, ja, was könnte man eigentlich ändern? Und dann bin ich irgendwann auf Stephanie gestoßen die es damals in Grundzügen war, sich selbstständig zu machen. Oder ich glaube, du warst da ein halbes Jahr dann selbstständig. Ja, also wir haben
2: uns wirklich fast ganz am Anfang ja. kennengelernt und auch durch einen Zufall, muss man auch sagen.
0: Ja, es ja. war durch einen Zufall, als einer bei uns hat was nähen lassen, wo er gesagt hat, ja, wir können eine Werbung platzieren auf seiner Seite und die Administratorin ist Stefanie Ruder. Und,
2: genau so haben wir uns kennengelernt. Ja, und dann dachte man,
0: oh, das könnte interessant sein. Ähm, Stefanie ist neu auf dem Markt, sie kennt sich aber voll gut aus. Und ich hatte eigentlich immer wen gesucht, weil wir hatten auch Angebote von großen Agenturen bekommen, äh, wo ich gesagt habe, äh, nie im Leben können wir das so schnell wirtschaften, ähm, als dass ich mich da nicht hoffnungslos damit verschulden würde. Mhm. Und so sind wir halt dann schrittweise gewachsen. Und das ist aber, also für mich ist das Allerschwierigste, ja. ähm, auf dem Markt Personen zu finden, die ernsthaft und also die quasi nicht nur akquirieren und schauen, dass sie für die Beratung und Joberstellung und so weiter genug Kunden haben, aber am Ende keine Zeit für einen haben. Mhm. Das ist mir auch in der Folge immer wieder passiert, sondern wen zu finden, ja, der selber auch hungrig ist, der sagt, mhm. ich will das voranbringen und das auch ein Stück weit ja, als sein Selber es ist halt nach wie vor so, wenn bei uns die Verkäufe steigen oder wir sind jetzt zum Glück in der Phase, dass wir Monat für Monat eigentlich zulegen können, ja, dann merke ich bei Stefanie genauso, ähm, sie freut es ebenso, wenn, wenn wir uns steigern, weil es auch einen voranbringt. Und das ist eben auch für Newcomer das Wichtigste, sich am Anfang wirklich stark Gedanken zu machen, welches Shopsystem. Da denke ich, ist im Moment WooCommerce, Shopify oder für größere Shopware interessant. Und dann ähm, ja, das auf Herz und Nieren zu prüfen. Und auch schon weiter zu fragen, wie schaut es denn aus mit AdWords? Wie schaut es aus mit Facebook-Marketing? Weil wenn... Wenn der Programmierer, Webshop-Ersteller sagt, naja, ähm, da müssen wir uns dann wen suchen, das ist nicht mein Gebiet und die Person aber auch kein Konzept dafür hat, mhm. wo und wie man sucht, ja, dann würde ich tunlichst die Finger davon lassen. Das war nämlich genau unser Problem dann die ersten zwei Jahre.
1: Ja, ist, ist ja auch absolut richtig, weil ich vergleiche einen Shop eigentlich auch immer mit einer Fußgängerzone. Wenn ich einen neuen Shop habe, bin ich eben nicht vorne in der Fußgängerzone, wo die Großen wie in Emerson in der großen Fußgängerzone stehen, mhm. sondern ich bin eben in der Seitenstraße. Und mein Advertising macht ja erstmal nichts anderes, wie ein, ein Schild aufzustellen und zu zeigen, hey, ich bin da hinten in der Seitenstraße drin. Und das greift natürlich ineinander. Das heißt, wenn der Shop-Programmierer nicht weiß, wie muss ich die Homepage-SEO-konform gestalten oder optimieren, dann kann ich Advertising schalten, wie ich möchte. Es wird wahrscheinlich nie wirklich irgendwas funktionieren. Mm, ja.
0: Und am Anfang halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass man gleich Wert auf gute Bilder legt. Also, dass man sein Produkt rüberbringt. Okay. Und auch von den Texten her. Und da hat sich dann auch herausgestellt... Meine Erfahrung ist, es ist viel sinnvoller, bei den Texten an den Endkunden zu denken. Also dass man weniger an, an Google denkt und denkt, ja, ich muss jetzt so und so oft prozentual mein Hauptkeyword im Text platzieren. Ich meine, das macht man dann natürlich auch. Aber ähm, mit unseren Handyumhängetaschen im in wieder, da haben wir jetzt ja, in den zwei Jahren, wo wir damit auf dem Markt sind, sind wir mit fast allen Begriffen, unter die Top Ten gekommen. Das kommt aber auch daher, dass wir immer mehr Informationen, also echte Informationen gegeben haben. Und dass ich eben den Eindruck habe, dass es bei Google auch nicht mehr zieht, wenn man einfach nur sagt, ja, man schwurbelt um das Produkt drumherum, schreibt so einen dieser, ja, bekannten, bekannt berüchtigten SEO-Texte und am Ende liest vielleicht der Interessierte weder den einen Text noch den anderen. Aber wenn er sich tatsächlich dafür interessiert, dann sollte es halt schon wirklich Inhalt bieten.
1: Okay. Dann würde mich ja natürlich jetzt noch mein ureigenes äh, Thema interessieren und zwar Thema Payment und äh, auch so ein bisschen das Accounting, sprich die Buchhaltung. Wofür hast du dich denn da entschieden und warum? Also A, wie, wie machst du dein, deine Payments? Hast du dich für einen Payment Service Provider entschieden? Hast du entschieden, du machst das selber? Und äh, wie, wie gehst du mit der Buchhaltung um? Habt ihr das intern, habt ihr das extern mhm. und dann einfach auch noch die Gründe dafür? Euch interessiert die Antwort auf diese Frage? Dann seid gespannt. Bis zur nächsten Folge. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert.